0: Dit is een NA Radio podcast. Job van Tol is dierenverzorger in Artus in Amsterdam. Hij zorgt voor de pingwins. Maar hij schreef ook een boek. Over zijn voorgangers die toen nog oppassers werden genoemd. En over de geschiedenis van Artus. En hoe we met de dierentuin dieren omgaan. Het boek heet De Oppasser. En Job die kwam naar onze studio om over zijn boek te vertellen... We hadden het over van, ja, hoe begint zo'n dag in de dierentuin? Nou, dat begint met muziek.
1: Eigenlijk maken de dieren muziek. Dus ik sta iedere ochtend, uh, <lacht> iedere werkdag als ik naar Arthus ga, dan begint het met het concert van de Gibbons. Die hoog in de toppen van hun bomen gaan zitten zingen. En ja, nou, er zijn maar weinig liedjes die dat overtreffen, moet ik ja, zeggen.
0: Ja, <lacht> dat kan ik me voorstellen. Als ze jou aan uh, zien lopen, beginnen ze dan al? of Is er dan een teken van herkenning?
1: Ja, zeker. Ik doe heel veel van mijn werk op de bakfiets. Uh, dus als je mijn arts ziet op een bakfiets... nou ja, dat, dat ben ik dan. En dan zit dan uh, al het eten op. Als ik dan bij de pingwins aankom... Er staan er 130 pingwins en die zien mij. En eentje heeft me altijd uh, als eerste gezien. En ook die maken dan eigenlijk een soort orkest. Die gooien hun koppen naar achteren en die toeteren heel hard. En zo roepen ze ook naar elkaar, jongens, bij elkaar komen, opletten. De verzorger is er, we krijgen straks wat te eten.
0: Wauw, wat een onthaal. En is het altijd dezelfde die jou als eerste ziet of elke keer iemand anders?
1: Dat is een goede vraag. Is ook, het is voor of mij ook kan je ze niet onderscheiden? Nou ja, als ze allemaal bij elkaar staan. 130 pingwins is dat wel lastig. <laughs> ja. Ik kan ze allemaal onderscheiden. Nee, maar dat is niet altijd... Uh, dat is altijd een andere pingwin.
0: Hey, uh, uh, in het boek staat onder meer dat vroeger... Uh, bijvoorbeeld bij de apen... Dat, dat die nog wel eens een trekje van een sigaret namen. In een ja. gek geval. Dat zou nu niet meer kunnen.
1: Hè? Nee, absoluut niet. Nee, de, ik, toen ik met dat boek uh, uh, bezig was... In de archieven van Artus... Heb ik een eigenlijk een heel bijzonder tijdsbeeld van mijn eigen werk ontdekt. En onder andere dus rokende orang-outans... en uh, uh, koffiemalende uh, bonobos, en uh, noem maar op. En uh, ja, dat heb je nu natuurlijk helemaal niet. Dus daarom was dat onderzoek naar het artist van vroeger... en naar mijn voorgangers en de dieren die ze verzorgden... Ja, dat was een, een verbazingwekkend feest. En uh, alle reden om daar een boek over te maken. Ieder
0: kind heeft wel eens... Uh denk ik, in een dierentuin voor de leeuwenkooi gestaan... en gedacht, oeh, ik word dierenverzorger. Nou, dat blijft vaak bij een droom. Kan jij je zo'n eerste moment uh, nog herinneren? Dat je, je eerste stappen in Artus zette?
1: Ja, dat staat op mijn netvlies. is nooit uh, uh, verdwenen. Ik was op mijn vierde voor het eerst meegenomen naar Artus. En dat dacht je uit... dat kan ik nu zo voor me halen in hele sterke herinneringen.
0: Serieus? En wat, wat zie je dan voor je?
1: Dan zie ik mezelf um, boven het uh, zeekoeienverblijf hangen bijvoorbeeld. En uh, mijn eerste um, uh, confrontatie met een dierverzorger... was meteen ook toen. Want <lacht> ik keek naar die zeekoeien... maar die kon ik niet zo heel erg goed zien. Die zitten natuurlijk onder water. En toen kwam er ineens een grote krat... in een enorm, enorme, zwiepe grote krat aan andijvie langs mijn linkeroor. Daar schrok ik heel erg van. En uh, die kroppen aan dijven die begonnen te drijven in dat zeekoeienbassin. En toen kwamen ineens die enorme grote zeekoeien wel tevoorschijn. Dus ik was zowel onder de indruk van die enorme dieren. Maar ook van die snelle beweging. En ik keek naar links en toen zag ik dus een man weglopen. En mijn ouders die vertelden toen dat dat een dierverzorger was. En dat was een enorm indrukwekkend iets. Voor het eerst een dierverzorger in je leven. En op een of andere manier is dat beroep. Altijd bij me blijven hangen en is het altijd een droom geweest om dat te worden.
0: Wat mooi dat dat ook echt bewaarheid is, dat het gewoon ja, dat het ja. is uitgekomen. Um, en als je dan, als je nu jezelf ziet lopen in die dierentuin en je vergelijkt dat met die oppasser van vroeger, lijken jullie dan op elkaar of is het anders?
1: Nee, helemaal niet. Nou ja, het is uit nieuwsgierigheid ben ik op zoek gegaan naar de vraag wie was nou de oppasser van 100 jaar geleden. En het mooie is, dan kun je in het stadsarchief op zoek gaan naar die oppassers. Uh, Want er is heel veel bewaard gebleven. En toen zag ik de man die ook op het boek staat. En dan zie je eigenlijk al meteen dat het een totaal andere man is. dan uh, die ik ben. Het is een hele andere tijd.
0: Wat kun je vertellen? Wat, de man heeft een aap in zijn armen. En hoe, hoe kijkt hij? Of wat is het voor man?
1: Nou, ja, het is oppasser Houtman. Wilhelmus Hendrikus Houtman. En die heeft 50 jaar lang uh, was hij de hoofdoppasser van het Apenhuis. En op op de foto's die ik van hem tegenkwam. Het is een hele fotogenieke man met een gigantische snor. En hij heeft zo'n zo prachtige, mooie vetkuif. En hij zou zo ook in een film kunnen spelen. En, maar het mooie, het meest bijzondere is dat hij op iedere foto, dus gearmd staat met een aap. Ook hele grote apen. Orang-Oetans en Gibbons en chimpansees. Alle apen die bij hem leefden, die waren kennelijk zo vertrouwd met hem dat ze. Ook met hem op de foto gingen. En toen dacht ik, hé, hier moet ik meer van weten. Ja, en want zat... hij.
0: Die aap op, op het boek die poseert ook. En die heeft een beetje dezelfde blik als de oppasser.
1: Ja, en die aap die bleek dus bijna, nou ja in ieder geval even interessant als de oppasser, want uh, dat uh, verhaal van dat dier heb ik ook gevonden. Dat was namelijk Mafuka. En Mafuka, dat was de fa fa favoriete aap van oppasser Houtman. Want Mafuka, de, nou ja, die was zo vertrouwd met oppasser Houtman dat het eigenlijk een beetje een collega werd. Als Houtman in de keuken stond, dan hielp Mafuka met het uh, met, met het klaarmaken van het eten van de andere apen. En uh, hij, hij maalde koffieboontjes en hij haalde de lunch op. Als mevrouw Houtman bij de poort van Artes stond. dan kon Houtman, die kon Mafuka met een schaaltje naar de poort sturen. En dan legde mevrouw Houtman dat, dat, dat lunchpakketje voor meneer Houtman op dat schaaltje. en dan liep Mafuka zelfstandig weer naar het apenhuis. Dus Bijzonder. Dat is... is dat totaal ondenkbaar dat dat van nu nog zou gebeuren, zoiets? Nou, het hoorde een beetje bij de soort. Want wat ze, waar ze toen nog nooit van uh, uh, gehoord hadden, was de bonobo. En die kennen we nu wel. Je hebt chimpansees en bonobo's. Genetisch zijn dat de dieren die het dichtst bij ons uh, uh, staan. Uh, maar toen kenden ze dat nog helemaal niet. En bonobo's zijn heel intelligent, maar ook gevoelig en sensitief en zachtaardig. Dus het was helemaal niet zo gek dat hij de, uh, de, ja, de aandacht van oppasser Houtman zocht. Ten meer ook omdat in die tijd de dieren ook nog uh, uit het wild kwamen als eenlingen en een bonobo, net als een chimpansee en wij... wij zijn allemaal sociale primaten. Dus wij zoeken de aandacht op van andere sociale primaten. En als ze die niet hebben, tegenwoordig leven alle dieren... in de sociale groepen uh, zoals ze dat willen leven. Dus een mens leeft in een familiegroep. Maar toen was dat dus niet. En die mafuka die had wel die behoefte. Dus dat was helemaal niet zo gek dat hij bij Houtman... Uh, het liefst in de keuken was.
0: Ah ja. Ben jij wel eens heel close fysiek met, met de dieren?
1: Ja, dat moet je doen als je dierverzorger bent. Soms stap je dan ook wel het dierverblijf in. Dat doen we natuurlijk niet bij de grote apen of de olifanten of de leeuwen. Dat is onverstandig, dat doe je één keer. Maar <lacht> um, uh, tussen de pinguins zit ik iedere morgen en dan kom je heel erg dichtbij. En dan moet je ook heel goed weten... Wat voor effect je hebt op die dieren. Je moet als dierverzorger altijd heel goed kijken naar hoe kan ik mij een beetje ook dier maken om ervoor te zorgen dat ze ook comfortabel zijn hoe doe met je, je dat? aanwezigheid. Waar, waar, wat neem je
0: je dan voor?
1: Nou, goed weten dat mijn pinguïns 50 centimeter groot zijn en ik 1,85 meter 85.
0: Ja, dus, dus als jij daar een beetje intimiderend breedgeschouderd, precies en met grote stappen binnen. naar binnen
1: zou zetten, nou ja, verplaats jezelf maar eens, eh, draai het maar eens een keer om, dan en ze moeten wel gewoon op hun gemak kunnen zijn tijdens het eten. Dus ik maak mezelf altijd rustig. Een dierverzorger moet een lage energie hebben. En die loopt rustig het perk op. En dan ga je te midden van je pingwins zitten. Je bouwt ook routines in. De voermomenten. Ze weten precies wat er aan de hand is. En daar gedijen de pingwins bij. Dus ik moet dat heel goed weten van de dieren die ik verzorg. En de olifantenverzorger die moet dat dan weer heel goed weten van de olifant. Iedereen heeft zo zijn eigen... Uh, ja manier van omgaan met de dieren, maar dat bouw je op als je ze leert kennen. Het is natuurlijk een enorm ervaringsberoep.
0: En neem je dat ook dan weer mee naar huis? Kom je dan, kom je dan ook zo binnen zoals bij de penguins? Of, of wordt dat een soort nou, tweede ik neem, natuur? Ik, ik neem
1: vooral uh, per ongeluk altijd toch wel een soort van haringlucht mee naar huis. Dat raak ik zelf niet meer. Maar oh, dat, is natuurlijk, ja, dat eten ze iedere dag. En uh, daar maak ik dan uh, nog wat regelmatig excuses voor. Uh, maar uh, ja, ik denk dat, ik, dat het ook wel een beetje in me zit. Ik verhoud me altijd wel een beetje tot de energie van, ook van mensen die je terugkrijgt. Ik denk dat dat ook dingen oplevert. En misschien heeft dat er wel mee te maken, omdat ik communiceer met dieren, maar zonder taal. Dus dan moet je dat op een andere manier doen. Daar ben ik een soort van ingetraind.
0: Mooi verteld. En nou, ik ruik nog geen haringlucht trouwens, of heb je een speciaal radio? Uh,
1: nou, we hebben, het op een, we hebben het op een vrije dag gepland, dus ah, wel ja. zo verstandig. <laughs>
0: Dankjewel. Wat bijzonder is, is. Aan jouw boek dat er allerlei bijzondere personages voorbij komen die hun leven eigenlijk verbonden hebben aan de dierentuinen. Noem, noem nog eens een, een mooi personage uit je boek.
1: Uh, nee, dat zijn er talloze en dat zijn mensen en dieren. En die staan eigenlijk allemaal voor iets wat Arthus geweest is. Want Arthus is de, een van de oudste dierentuinen ter wereld. 183 jaar oud is het er altijd geweest. En zo, zo, zo kom je dieren tegen... zoals het allereerste nijlpaard van het Europese vasteland. Of de allereerste reuze orang -Utan. Ik heb daar het hele verslag van uh, binnengekregen. Uh, in, in het archief gevonden. En... Um, dan, dat, dat beseffen wij eigenlijk niet. Want als jij een kind bent nu... dan kan je via prentenboeken en via natuurseries en zo... leer je al wat nijlpaarden zijn en waar ze leven. En leer je uh, over de wereld en over de natuur. Honderd jaar geleden moest er nog van alles ontdekt worden over de wereld. En het venster op de wereld, dat was Arthus. Um, maar niet alleen dat. Je ziet ook een hele mooie tijdlijn in de functie die dierentuinen hebben. Want ik zei het al een beetje bij Mafuka In die tijd... Kwamen dieren, te, dieren nog uit het wild en uh, werden ze gekocht door dierenhandelaren? Het allereerste nijlpaard, Herman uh, uh, en, 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 en Betsy, die werden gekocht door een handelaar die heette Lorenzo Casanova. Nou ja, Oeh, dat, is,
0: dat spreekt tot een verbeelding, Ja,
1: ongelooflijk. Dat is hè? een filmnaam. Dat is natuurlijk nu helemaal niet meer het geval. En uh, er is een enorm verschil met, met die, met die 19e-eeuwse dierentuin. En dat is te meer ook omdat we veel meer kennis hebben over de dieren die daar leven, maar ook over hun wildsituatie. En tegenwoordig weten we ook dat heel veel dieren die je in arts kan tegenkomen in het wild een uiterst beschermde status hebben en met uitsterven bedreigd worden. Ja. En um, op, voor die dieren kan een dierentuin ook door middel van internationale fokprogramma's en uitzetprogramma's uh, uh, van betekenis zijn. En de oerversie, het dier wat staat voor die internationale voorprogramma's, dat is Wiesent Willem. Wiesent Willem. Wiesent Willem. En die leefde in zijn eentje in Artes. En wat kan je in je eentje doen? Nou, Je kan in ieder geval geen jongen gauw brengen. Maar aan het begin van de 20e eeuw stierf de Wiesent uit. En dan hebben we het over het oerrund van Europa. De equivalent van de Amerikaanse bison. Die stierf uit. En gelukkig hadden ze toen de tegenwoordigheid van geest om te gaan kijken... hoeveel Wiesenten zijn er nog in dierentuin en op landgoederen. En dat waren er 56 om precies te zijn. En toen hebben ze het initiatief opgetuigd... om het allereerste internationale FOP-programma te stichten... en koeien en stieren bij elkaar te brengen... om zoveel mogelijk raszuivere uh, uh, wiecenten op de wereld te zetten... En als we dan stappen naar nu en naar het effect van zo'n voorprogramma, dan zien we dat de wiesent weer in het wild rondloopt in duizendtallen. Dus dat is het, succes van, het oersucces van uh, 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 een dierentuin als artis. En dat doen we vandaag de dag nog steeds. Al mijn jonge valen gieren worden ook uitgezet in de vrije natuur.
0: Wat heb je geleerd van en over de pinguins... wat je nooit had kunnen bevroeden van tevoren?
1: Uh, nou, sowieso is het interessant om in een pinguïngroep te kijken... wat voor gedrag je ziet en hoe ze elkaar nodig hebben. Een pingvin is natuurlijk bij uitstek een kolonievogel, een groepsdier. Dus die zoeken elkaar op om, om eten te krijgen... of uh, om uh, 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 veiligheid bij elkaar uh, uh, te vinden. Maar ook, ja, op dit moment zitten we midden in het broedseizoen van de pingvin En um, ja... Als je moet zeggen van is samen, uh, samenwerking bijvoorbeeld, als je wil weten uh, dat, dat, is, dat is vaak in zo'n bedrijfsleven hoe moeten we nou effectief met elkaar samenwerken, weet je wel? Dan krijg je moet je in zo'n kamertje gestopt Oeh, en dan ja, moet je er allemaal leren. En dan worden van die flipovers over volgeschreven. <laughs> Ik zou zeggen, Zij. kijk naar twee broedende pingwins. Op dit moment wat leren we dan? Zitten we dat je uh, door samen te een pingwin kan alleen maar door samenwerken kuikenschoot brengen? Ze moeten 38 dagen lang moeten ze die eieren uitbroeden. En vervolgens moeten ze daar zes weken lang moeten ze die dieren warm houden, uh, beschermen en eten geven. En dat kan je alleen maar samen. En als je ziet hoe effectief zij elkaar afwisselen in die taakverdeling. dan denk ik, ja, dan kan ik wel eens bij, uh, bij mezelf bedenken. Uh, eigenlijk met no nonsense. Uh, 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 dat dat gewoon heel inspirerend is voor als ik, nou ja. Uh, moet samenwerken met mijn collega's bijvoorbeeld.
0: Ja, dus eigenlijk is ja, jouw werk... Is gewoon een, een grote inspiratiebron voor... Voor het leven.
1: De natuur is een inspiratiebron voor ons. Ja,
0: mooi verteld. Heel leuk dat je hier was. En uh, ik zeg het nogmaals. Uh, we kunnen een paar boeken weggeven. Je moet er snel bij zijn. Even een mailtje sturen naar lunchroom. En uh, schrijf ook een mooie herinnering op. Uh, aan uh, een bezoek. Aan artists van jezelf. Dat zou leuk zijn. Um, ja, Het boek is te koop in de winkel. En ik hoop dat je snel weer een keer langskomt.
1: Hartstikke leuk, toch? Dankjewel. We
0: waren ook weer niet uitgepraat nog.
1: Nee, joh, nou, joh, joh, ik kom gerust nog een keer vertellen uitgepraat? over, uh, uh, nou ja, orang oetan Sultan.
0: Ja, Sultan, die <laughs> komt ook in het boek voor. Hè? Ja.
1: Wat is bijzonder aan Sultan? Sultan rookte sigaartjes.
0: <laughs> ja, hij nam een paar trekjes, vond hij lekker?
1: Nee, nee eigenlijk niet. Maar het is wel wetenschappelijk helemaal omschreven hoe die dat deed.
0: Oké, okay, nou je maakt ons lekker voor de volgende keer. <laughs> Job van Tol, dank voor je komst.